0: Olá pessoal, bem-vindos aí mais uma vez no nosso podcast Cultura em Ação. Eu sou o músico, professor e produtor musical Maurício Miller. E nesse episódio vou estar homenageando uma pessoa muito amada por mim, que nos deixou recentemente. O meu tio Donizete Miller, Doni Miller, o detão, que eu tive o prazer de bater esse papo com ele o ano passado. Ele contou um pouco da sua trajetória como fotógrafo, publicitário, ele que teve uma grande influência na minha vida pessoal e cultural é, Me mostrando muitas influências musicais E durante esse bate-papo eu coloquei várias músicas, trechos de músicas Que fizeram parte da nossa história Vamos lá então com Doni Miller no Cultura em Ação Vamos lá então com Doni Miller no Cultura Vamos em Ação Te esperando.
1: Seu sorriso Em que rua, em que cidade Eu fui mais feliz Boleros Boleros Música em sua
0: vida Os Olá pessoal, bem-vindos aí ao Cultura em Ação Hoje eu estou com um grande fotógrafo Donizete Miller Doni Miller Que por coincidência também é meu tio Foi um grande incentivador na minha carreira artística sempre me apoiou, que ele também é publicitário e vai estar falando um pouco para a gente sobre a, a, a sua carreira como fotógrafo e como publicitário. Bem-vindo aí, tal Cultura em Ação.
1: Ô Maurício, obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com você, fazendo esse podcast. E vamos lá! Leros, boleros, tangos e outras delícias como
0: que pintou essa, essa sua vocação e seu interesse pela fotografia? Conta pra gente aí.
1: Bom, desde pequeno, né? A gente sempre curtiu fotografia na minha rua, onde eu era. A gente brincava às noites e tal. Tinha um rapaz que, que, que tinha um laboratório preto e branco no fundo de casa. E muitas vezes a gente fazia algumas fotos e ia com ele lá revelar e tal. E aquela magia de ver. A, a foto saindo, sendo revelada na hora Que me encantava, né? Quem que era esse
0: rapaz, Detão?
1: Era o Fernando o, o pai dele trabalhava na Petrobras Hoje eles já não mora mais em Paulínia, né? Uhum. Mas foi um grande incentivador é, Daí, depois disso Eu... Naquela época, era muito difícil a fotografia, né?
0: essa época, que ano que era, mais ou menos? Assim? As
1: finalzinho de 70, comecinho de 80. Ah. A fotografia ainda não era digital, né? Era analógica. A gente trabalhava através de filme, né? O acesso às máquinas era muito difícil. Não é como hoje, que você entra numa internet, tem N máquinas para você comprar. Naquela época, uma máquina boa, profissional, você comprava e ficava aí 5, 10 anos com a mesma máquina, que eram uma... máquinas fantásticas, né? Tudo analógica.
0: E aí você tinha que fotografar o evento e você mesmo revelar? Não,
1: no começo era o seguinte, a gente comprava umas maquininhas e eram descartáveis. Uhum. Então, a gente mandava para o laboratório, eu me lembro que eu usava muito um laboratório de Manaus, mandava pelo correio, aí eles mandavam as fotos e com a maquininha a mais para incentivar você a fotografar.
0: Que legal!
1: E aí, ia. Depois, comprei uma outra maquininha, que já era um pouco mais sofisticada, mas continuava mandando o filme para Manaus e eles, para me incentivar, me mandavam o um filme.
0: Entendi.
1: E, e naquela época,
0: só para os mais novos entenderem, não, você não tinha como saber como tinha ficado a foto,
1: né? Não, era filme, né? Você tirava filme. Até tem uma passagem muito interessante na uhum. época já do fotojornalismo, uhum. que eu vim, não vou citar nomes para <risos> não constranger ninguém, mas na época vim trabalhar em Paulínia, logo que eu voltei para a minha cidade de Natal. O dono do jornal me deu dois filmes. Uhum. E eu fui fotografar, passei o dia inteiro, a noite inteira fotografando. Aí quando fui revelar o filme, o cara do laboratório falou assim, poxa amigo, esse filme já tá velado, não tem.
0: Já, não tinha jeito. Eu falei,
1: como assim? Pô, o filme já tá velado. Aí eu fui no, no cara do jornal e falei, velho, você me deu o filme velado. Não, não, eu rebubinei ele. <risos> falei, pô, cara.
0: Já estava gasto Passei o filme. Passei o dia
1: fotografando e não aproveitei nada, né? Que o filme já tinha ido.
0: Caramba!
1: E não tinha como saber, cara. Tinha que ser na técnica.
0: Ô, Detal, e como é que funcionava esse negócio de filme? Quantas, é, quantas fotos você
1: tirava com o filme? Como é que funcionava isso daí? Bem, o uh, filme era o seguinte. Tinha os filmes de 12, 24 e 36 poses. Acabou o filme, acabou a foto, velho. <risos> e, e tinha o seguinte, você tinha que colocar certinho o filme na máquina, que tinha uma linguetinha, né? Se você errasse a, a colocação da linguetinha, você ia tirando foto. A hora que você via que passava de, vamos supor, 36 fotos, dava 37, 38, é porque você tinha errado. Aí as fotos que você tirou, as 36 fotos, você perdeu, porque o filme não rodava. Ush. Então era meio complicado. caramba
0: não é, não era fácil não.
1: Que a fotografia é o seguinte, é um trinômio. É, abertura, velocidade e, e o ISO. Você acertando esses três é, pontos na máquina, você vai conseguir ler a luz, fotografia, é, leitura da luz. Uhum. Então, através desses três pontos, você consegue... Você, uh, você consegue
0: traduzir para a gente o que é cada um desses três? Que é a
1: velocidade... É a velocidade do obturador. Uhum. A, a máquina é como uma íris. Uhum. Então, ela tem que abrir essa íris para luz entrar e gravar, no, na época, no filme, né? Entendi. Então, é, essa íris ela tem que ter uma velocidade e uma abertura e a sensibilidade para ter a captação dessa luz. Olha, interessante, muito interessante. Muito legal, muito <risos> legal isso aí. Então, e você tinha essa técnica, ou você tinha ou você não tinha. Entendi. Se você acertasse, a foto ficava legal, se não se errasse...
0: Filtro? Com... Essas coisas não tinha nada disso? Tinha, claro. Tinha, tinha. Mas você colocava na hora ou depois? Como é que funcionava?
1: Não, o filtro era na própria máquina. Entendi. Era o, o filtro que você colocava na lente.
0: Ah, na lente. É.
1: E tinha os truques de laboratório, né? Uhum. Que eu trabalhei muito com preto e branco, né, que na minha área de fotojornalismo, a gente trabalhava muito com preto e branco e dentro do laboratório você tinha os truques que você...
0: Os recursos, os né? Os
1: recursos, mas eram tudo através de, de, de capas que você colocava em cima da foto uhum. e, e também para revelar é tudo a questão de tempo, é uma matemática.
0: E você teve alguma influência, assim, nessa na, de, de fotografia, como fotógrafo? Você teve algum, alguém que você se inspirou, assim, ou não?
1: Olha, aqui da cidade teve o grande Mário Moraoca, né? Que era assim, Também o seu Esteves era um, um cara muito bacana, que dava bastante dicas, né?
0: Poxa, que legal. Mas
1: a inspiração mesmo... Na época, como eu gosto de fotografar pessoas, uhum. eu tinha muito J.R. Duran, que era um grande fotógrafo.
0: Certo. E
1: depois, é, indo para São Paulo, conheci uma amiga do Sebastião Salgado, que me apresentou o trabalho dele. Eu fiquei encantado. Tem o Araquém. E depois, é, fazendo fotojornalismo, fui conhecer Bresson, que me inspirou muito. Hoje eu levo muita a linha de Bresson para minhas fotos
0: você foi para São Paulo, você disse, você deve ter fotografado muitas pessoas, né? a gente sabe muitos eventos, assim, quem que você pode citar para a gente, assim, de relevante que você tenha fotografado?
1: Bom, logo que eu fui para São Paulo, eu fui trabalhar no Palácio dos Bandeirantes, na assessoria de imprensa da Secretaria da Fazenda. E no Palácio dos Bandeirantes você tinha muito político, o Quércia, por exemplo, Ulisses Guimarães, que eram figuras emblemáticas da política nacional, né? Mas o marco da minha carreira que me fez tremer nas bases foi quando me deram a pauta para ir fotografar o papamento Bento XVI. Aí eu e meu amigo Henri Merré, uhum. na época, fomos de moto de Paulínia a Aparecida do Norte e ficamos dois dias lá para fotografar o Papa. A é energia é outra, é, meu foi só estando legal. lá para saber é. o, o que é. Você era. acha que
0: foi assim, o grande evento que você é. fotografou assim? É. Né?
1: E lá também aconteceu uma coisa bem inusitada, cara. Uhum. Então, na noite que a gente chegou, pegamos as máquinas, né? Vamos dar um rolé pela, pela cidade para ver. E lá tinha, onde é o estacionamento hoje da, da Basílica, foi muito interessante, que andando no meio do povo, de repente eu vi quatro mulheres muçulmanas, com as burcas e tal, eu falei assim, pô, que interessante, né, e tirei do nada, tirei a foto, e foi uma das fotos mais emblemáticas que, 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 que eu tirei na, na, nessa, nesse trabalho. Que
0: legal. Puxa, é muito interessante isso daí. Eu sei que você, como publicitário, que você se formou como publicitário... Sim, sou um
1: bacharel em
0: publicidade de propaganda, e propaganda, formado pela PUC de Campinas. Entendi. E você também teve um programa de rádio, foi locutor de rádio. Como é que... Conta um pouquinho dessa época, como que era o, o clima, o cenário dessa época aí.
1: Bom, a, a gente nessa época era... Todo mundo era meio revolucionário e tal. Sim. Então, Trabalhávamos com teatro, com um monte de coisa, né? Tanto é que trouxe o teatro para a Paulínia, fazendo campanha para se montar um teatro na cidade. Na época, é, eu estudava na PUC, né?
0: A época era
1: 1980? 83, 84. Okay. E aí é, eu fiz um, uma parceria com a, a divisão de cultura, né? Que na época você pagava a bolsa de estudo fazendo censo pela cidade. E como eu fazia comunicação social, eu fiz um acordo com a Secretaria de Cultura que eu ia trazer umas peças de teatro aqui para a cidade né? e a minha bolsa seria paga com essas peças. Então, a primeira peça que eu trouxe foi uma peça que, na verdade, era infantil, chamava Os Grilos da Turma do Grilo. E, por incrível que pareça, a gente fez a, a, a peça ali no, no Parque Ecológico Armando Miller, né? Uhum. O famoso bosquinho. E, por incrível que pareça, deu mais pessoas idosas do que crianças. Então foi um marco na, 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 na vida de Pauline essa peça de teatro. Foi Puxa, muito bacana
0: que legal, que legal. Achei. E aí,
1: através daí, a gente começou a trazer algumas peças na época, o, o Walter Costa, que era o Valtinho, tinha um teatro, né? Uhum. Então, com uma parceria com o Valtinho, a gente trazia as peças de infantis no teatro do Valtinho. Cine Lumière. Cine Lumière, né? Oh, baby,
0: baby, it's a wild world It's hard to
1: get by just upon a smile Mas vamos falar do, do, do programa Então, na época uh, Existia um movimento independente Existiam uh, As gravadoras né, Oficiais uhum. Uhum. E quem não estava nas gravadoras não tinha espaço Sim. Aí foi feito um movimento Independente, o pessoal que Não tinha espaço dentro das gravadoras Se uniram e montaram O um movimento independente Nisso surgiu um programa na TV Cultura chamado Fábrica do Som que só tocava música independente, inclusive muitos grupos que, de, de, de rock que tem hoje aí famosos, surgiram ali que é Legião Urbana é, o do Roger, como é que chama? O Traje a rigor, o Traje a rigor. E... E, e tinha aqueles mais que, que
0: você me apresentou pra Break, língua de trapo sim, é,
1: e e etc uh -huh. tá. Grupo Dalma. Grupo Rumo. Grupo Rumo. Uh -huh. Itamar Assunção. Arrigo etc. Barnabé Arrigo Barnabé. Que era fantástico. Uh -huh. E aí o que, que a gente fez? Língua de trapo. Língua de Trapo. É. Língua de Trapo tá na, na parada de novo. Eu vi um moleque ah, é? deles
0: ali. Né? Você que me apresentou tudo isso graças a esse programa que é. nós ficávamos assistindo,
1: ouvindo, é. né, no caso. É, então aí. Um dia fomos até a Americana Tinha a Rádio Notícia Batemos um papo lá e compramos um espaço Aos domingos, da meio-dia à meia-noite uhum. Aí montamos um programa de rádio lá E tocamos lá por um ano
0: E vocês tocavam só música independente, só música independente. Como que
1: era o, 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 o título do, do programa? É, o programa se chamava Domingo Som, Som da Gente na Era Independente O que bem ela fizeram? querendo Nem venha querendo você se espantar Não legal e era só música independente mas era uma loucura A gente ia para São Paulo tinha que ir nas gravadoras que não eram do, 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 do sistema né que eram as gravadoras independentes para poder pegar disco para poder tocar ou ir nos shows né uhum. e compravam os discos dentro do, dos shows comprava e depois vinha divulgar na, na, na rádio. Poxa,
0: muito legal isso daí, né?
1: Ela oh. um
0: e antes disso, eu sei que você frequentou vários festivais, vários shows de rock, assim. O que, é que você tem a dizer dessa época aí? O que, é que você...
1: Ah, aí é o seguinte, Marcelo, vamos começar do começo, então. Uhum. É, eu sempre fui um caipira de Paulínia, né? Uhum. E na década de 70... Petrobras chegando em Paulínia Vinha muita gente de fora Aí eu tive um problema na, no, no, no colégio onde eu estudava Em Paulínia Que era o Porfírio da Paz Aí fui obrigado A procurar um colégio Particular Aí eu fui para Cosmópolis no, Na escola de comércio Onde eu aprendi muito sobre contabilidade Para mim foi um, uma base muito boa E Cosmópolis era Outra tribo Uhum. Era outra história. Eu essa época também. Fui muito bem recebido lá. O pessoal me tratava muito bem. E tinha uma cabeça diferente do pessoal de Paulínia. E lá eu me encontrei. E lá a gente... Naquela época a gente tinha uma liberdade maior. E a gente brigava pela liberdade do uhum. ser, né? Aí começamos. A... O pessoal de lá frequentava muitos festivais. A gente ia para São Paulo, tinha uh, festivais de música a noite toda em, no ginásio da Portuguesa, no ginásio do Corinthians e a gente ia, passava a noite lá, no outro dia voltava para lá e tinha uns festivais que eram festivais ao ar livre festival de Iacanga, festival de Poço de Caldas, festival de Cruzeiro e na liberdade que a gente tinha, a gente pegava a mochilinha nas costas <risos> Ia até a estrada, pegava carona e ia embora. Uhum. Ficava uma semana. <risos> aí voltava, aí foi, minha mãe e meu pai falavam, que que é isso? Falar, de onde você tá
0: vindo? Mas assim, era, era a época dos rips ou
1: não, era pós é, Era a grande época dos hips, né? Uhum. Mas eu não me considerava hippie porque morava com meu pai, com a minha mãe. certo Mas frequentava os festivais. E festival você via de tudo, né? Legal, né? E você ficava acampado uma semana. Às vezes não tinha banho, não tinha comida. E a gente ia, né? Poxa, legal! Tudo em nome do som.
0: Oh, muito legal essas coisas essa, que você tá falando pra gente Eu sei que vai ser muito interessante para quem tá ouvindo E eu gostaria de pedir para você uma música você deixar uma música aqui pra gente Que você possa dedicar aí pra galera
1: ah, Uma música que eu curto muito é a do Raul Seixas, né? A do Pedro Meu amigo Pedro Meu amigo Pedro Legal Hoje eu te chamo de Gare...
0: Me chama vagabundo Pedro, onde cê vai Eu também vou Pedro, onde cê vai Eu também vou Mas tudo acaba Onde começou Você pediu a música do Alcestas, meu amigo Pedro Sim é, eu, eu lembro que nessa época aí do Raul Sejas, eu, a gente andava com um carro ouvindo música, e eu lembro que eu ouvi pela primeira vez o MDC da minha vida no seu Fusquinha Azul. Chamado Caetano. Caetano <risos> e nós, eu acho que eu ouvi umas cinco, seis vezes, aí eu trabalhava no banco, no outro dia eu fui, acho que pra Mugimirim, eu fui escrevendo a letra, então foi a maneira que eu decorei essa música. Tu és o grande amor da minha vida
1: você é tem muitas músicas, né, amor? São Na época do rock and roll. Pô, Lady, Led Zeppelin, Black Sabbath, pô. Sim. Uri Uriah Heep uhum. e etc, etc. Você conhece, Sim. conhece minha discografia.
0: Poxa, legal detão.
1: Mais uma é. mesmo é do Raul C. É, Zé, o nome
0: Pedro. eu também vou. É, como que você passou essa, essa esse período é, da pandemia e que lição que você tira dessa, dessa Marissa, desse período?
1: Foi muito triste, cara. Eu vi muitos amigos da fotografia sair fora do, do, do mercado porque não tem, principalmente é, o, o fotógrafo de evento. Uhum. o Pessoal, tá todo mundo indo para se virando como pode, né? Porque Tá tudo parado. Desde o ano passado, evento, a gente não tá fazendo. Uhum. Então tá muito difícil e isso é muito triste. Uh, a ambição que eu tenho é: a gente nunca pode parar, né? Vamos seguir em frente. Vamos se reinventar sempre. Lhe pedi em casamento,
0: esqueci de me dizer. Detão, conta um pouco sobre os seus estudos Você tem algum Você frequentou alguma escola Ou você é autodidata?
1: No começo Foi autodidata né? uhum. Mas eu tive muita ajuda Do Mário Muraoca Esse cara me ensinou muita coisa Legal. Depois eu fiz PUC né? A PUC na, na publicidade Você aprende muita coisa Em fotografia Como eu disse, tinha um laboratório como eu trabalhava no banco da meio-dia para frente, então a parte da manhã eu passava dentro do laboratório. Entendi. E ali, que fotografia é isso? É troca de informação. Sim, sim. Você vai trocando informação e, pra, 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 e muita prática. Uhum. Aprendi na prática. Aprendi é. na prática. Quando eu fui para São Paulo, eu tinha a máquina, eu ficava treinando o foco e o olhar fotográfico na, na Henrique Shalma Entendi. Eu ia dentro do carro A pessoa ia dirigindo eu ia com a máquina treinando
0: Entendi.
1: Na madrugada, na época do Ayrton Senna uhum. Eu ficava com a máquina Treinando o foco Nos carrinhos do Ayrton Senna na televisão
0: Olha, interessante é, cara, Pô, Legal, isso. isso é um belo recado Para a galera é, Bem Você bacana. tem que
1: treinar sempre cara Entendi. Foto é, é treino Aí depois da PUC Quando eu estava em São Paulo eu fiz um curso de foto de estúdio no Mackenzie e depois eu fiz o um fotojornalismo. Legal. Com o João Bittar, que foi o fotógrafo do Lula. Hoje está passando um filme de Logo uh, depois que eu comecei a fazer essas fotos e tal, eu ganhei uma máquina do meu irmão, uma Lina Paulette. Olha! Olha que chique! Aí comecei a namorar uma menina muito bonita E eu tirava foto dela As fotos eram fantásticas assim. Sim. E aí eu me sentia o melhor fotógrafo do mundo uhum. Aí quando eu terminei com a menina <risos> Que eu fui ver que eu precisava de um curso uhum. Aí eu fui atrás de um curso Aí fiz um curso e tal Depois entrei na, na, na faculdade fiz Na PUC tinha um laboratório fantástico e tal e aí que eu comprei minha primeira profissional De uma amiga que trabalhava comigo no Banespa Que é a Malu uhum. Ela que me vendeu a primeira máquina profissional Que aí eu falei, opa, é isso que eu quero Larguei tudo e fui atrás da fotografia Era Pentax? Ou a... Era uma Pentax ah. Camil uhum. Aí, terminando a faculdade uh, no laboratório Todo mundo que curtia fotografia Se encontrava no laboratório da PUC uhum. Que era um baita De um laboratório E lá tinha a, o quadro de aviso Aí eu vejo lá uh, Vendo Máquina Canon, tal, tal, tal Falei, pô, que interessante e Era uma amiga em comum da, da, da faculdade Anotei o telefone Era um telefone de São Paulo E deixei na minha carteira <risos> e quando eu fui para São Paulo Eu olhei aquele telefone e falei assim Pô, vou ligar pra... Foi aí que eu encontrei a mãe dos meus filhos
0: Olha que interessante Através da
1: fotografia Poxa, que legal Chega a noite, sai correndo e vai estudar Não tem tempo de janta Não dá pra tomar banho E nestas bandas geralmente faz calor
0: o Detão, Oi. deixa os seus contatos aí pra quem quer contratar você, como é que faz? Pra fazer fotos, eventos Agora com certeza, depois da vacina vai, vão voltar os eventos, né?
1: É, meu Instagram é Miller Foto. telefone é 19-997-927552 Quem tiver a fim de, de me contratar, estamos à disposição aí
0: Legal, Casamento, casamento
1: batizado okay. 7,
0: então. tem mais algum recado que você queira deixar para os jovens para a galera que está querendo começar a fotografar o que é que você, você pode dizer
1: para os novos aí começo da minha carreira eu, eu tive um episódio na minha vida que me marcou até hoje e isso eu posso até repassar para as pessoas se você é um profissional sempre leve o seu material junto para que na, na, na hora inusitada pode acontecer alguma coisa e você está com o seu material para poder é, realizar o, o teu trabalho. O, o que aconteceu comigo? Eu estava indo para São Paulo, entrei no ônibus, sentei do lado do, da, da Maravilha, que era um jogador de futebol que jogava no Atlético Mineiro, foi Sim. tricampeão mundial e tal. E aí, batendo um papo com ele, é, ele fazendo um projeto aqui na região, e aí ele falou, ah, você faz o quê? Eu falei, é, eu sou um repórter fotográfico. Oh, que bacana e tal, e que oportunidade você está tendo, né? Cadê a sua máquina? Eu falei, poxa, cara, eu não estou com a máquina aqui. Ele falou, oh, nunca se esqueça de uma coisa, cara. Sempre tem o seu material a, a, do teu lado, porque... A, as coisas acontecem no mundo assim, de uma hora para outra, e você tem que estar preparado para elas. E assim eu levei minha vida, cara. Aonde eu vou, eu tenho a minha maquininha do lado. Tá certo. Poxa, Apareceu é? qualquer coisa, eu tô fotografando. Que e legal. Muitas oportunidades se abriram na minha vida devido a, a estar com a máquina na hora certa, no momento certo e fazendo a coisa certa. É ter a máquina na mão e treinar treinar, 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 treinar e, e sempre ter um amigo fotógrafo para trocar ideia e trocar conhecimentos.
0: Obrigado pela sua participação aqui no Cultura em Ação. Lembrando que esse podcast tem o um incentivo e apoio da Secretaria Municipal de Cultura. Olha que bacana. É, da, da Prefeitura de Paulínia.
1: Eu agradeço a, a todos que me ajudaram nessa caminhada da fotografia, que não foi fácil. Deus não. abençoe você, muito Amém. sucesso, muita Amém. força
0: Amém. e luta nesse trabalho, seu maravilhoso. Amém. Obrigado a todos que ouviram mais este podcast e gostaria de indicar também para vocês o Beco do Som, o meu outro podcast onde converso com músicos e pessoas da área musical. Aguardo vocês no próximo Cultura em Ação.